0: Ich glaube, das hat mit unserem Wertesystem gesellschaftlich zu tun. Wir haben ähm, über so viele Jahrtausende jetzt eben in diesem patriarchischen System, in dem wir leben, gelehrt bekommen und gezeigt bekommen, dass wir als Männer stark sein müssen. Ähm, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, all also diese ganzen blöden Sprüche, die es gibt, die machen was mit uns. Auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch persönlich, also in der gesamten Entwicklung sind wir so geprägt. Willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge des Männerhorts, den Soulkings, den Seelenkönigen, hier mit Julian Schimms und Florian zisma Wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns, dass du deine Aufmerksamkeit mit uns teilst und sind dankbar für dich, dass du uns folgst und dass du interessiert bist, was wir hier kreieren. Und kreieren ist genau das Stichwort für die heutige Folge. Wir wollen ein bisschen reingehen. In was bedeutet Soul Kings? Was sind die Seelenkönige? Was machen wir? Was sind die nächsten Steps? Was ist das, was wir dir als nächstes präsentieren können? Und vor allem, wo du auch in Zukunft teilnehmen kannst, da wollen wir heute ein bisschen reingucken. Und deswegen willkommen, Julian. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge des Männerhorts.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, aus äh, guten Vormittag aus Zypern. <lacht> ähm, ich freue mich ganz so heute, denn in den letzten Wochen ist ganz viel passiert und das möchten wir heute mit dir so ein bisschen teilen, was gerade so der Stand ist, ähm, was im Prinzip so auch die nächsten Schritte sind, dass du auch da draußen einfach greifbarer für dich hast, was wir hier kreieren, dass du auch einfach einen einfacheren Zugang wieder zu dem bekommst, was wir hier machen, weil am Ende des Tages ist es gerade viel, Podcast, Theorie, wir erzählen viel und wir möchten natürlich jetzt auch mit dir gemeinsam aus der Visionsphase in die Umsetzungsphase kommen. Doch bevor wir diese Podcast-Folge starten, haben wir uns in unserem letzten Meeting, am Mittwoch war das, in unserem Team gemeinsam ähm, von Florian einen Check-In ähm, bekommen. Und den finde ich ganz schön, den habe ich auch diese Woche mit meinen Coaches angewendet, äh, angewandt, ähm, dass der Check-In-Kopf... Ähm, im im Herz und im Körper und ich möchte an dieser Stelle einmal an dich da draußen appellieren, mach doch einmal ein Check-in, wie fühlst du dich gerade in deinem Kopf, in deinem Herzen und in deinem Körper, drück kurz auf Pause, mach dir gerne ein paar Gedanken dazu, fühle einmal dich hinein und dann komm mit deinen Gedanken und deinem Gefühl wieder hier in der Podcast-Folge an und Florian, kleiner Check-in für dich auf diesen drei Ebenen, wie fühlst du dich heute?
0: Ah, ich fühle mich körperlich, fühle ich mich ganz warm, weil ich äh, relativ viel auch im Außen gearbeitet habe und deswegen sind meine Muskeln gut durchblutet und das fühlt sich irgendwie so nach was geleistet an. Ähm, auf der Herzebene bin ich gerade so ausgeglichen und freue mich einfach so, dass ich so sein darf mit all dem, was wir hier auch ähm, äh, kreieren. Das fühlt sich, und das ist was, was du da draußen natürlich nicht wissen kannst, aber das Meeting, was Julian gerade angesprochen hat, ähm, ist ein Team-Meeting, wo wir gemeinsam auch mit den consciousness Warriors reinschauen, äh, wie geht's uns, was sind die nächsten Steps, die wir bei den Soul Kings hier machen. Und da ist auf der Herzebene ganz, ganz viel passiert in den letzten Wochen, weil wir noch mal tiefer in Verbindung gegangen sind. Und dieses Verbunden-Fühlen, das äh, ja, ist einfach sehr, sehr schönes Gefühl. Auf der geistigen Ebene bin ich auf der einen Seite sehr wach und 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 freue mich auf diesen Podcast, den wir heute kreieren hier. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch das. Und jetzt komme ich zurück zum Körperlichen, dass eigentlich mein Geist auch ein bisschen mehr Ruhe und Schlaf gebraucht hätte, als ich den heute hatte. Aber das tut dem überhaupt nichts zur Sache. Julian, wie geht's deinem Herzen, deinem Körper und deinem Geist?
1: körperlich sehr, sehr fit, ähm, bin wieder back to meinen äh, Routinen, ähm, bin im Training wieder sehr, sehr progressiv unterwegs, ähm, weil ich weiß gar nicht, ob vielleicht die Zuhörer da draußen mitbekommen, ich bin ja auch ähm, nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch für mich selber einfach noch sehr, sehr, sehr aktiv im, im Sport unterwegs, im Kraftsport unterwegs ähm, und aufgrund des ganzen Reisens, aufgrund des ganzen Himmels, natürlich auch diese Routinen gelitten so, jetzt bin ich wieder äh, back to Business und mein Körper geht sehr, sehr gut, ich bin fit, ich komme gerade von meiner Morgenroutine meditiert, gejournalt, ähm, bis ein bisschen Breathwork gemacht. Ich habe oder bin im Prinzip ein paar Bahnen geschwommen, also 20 Bahnen schwimme ich dann immer. Ähm, äh, Hat noch ein bisschen Yoga gemacht, äh, Eisbaden gemacht und so. Also ich bin auf jeden Fall am Start. Ich bin da. Im ähm, Herzen geht es mir sehr, sehr gut ich fühle mich sehr wohl, ich äh, gehe jetzt gleich nach dem Podcast äh, noch eine Runde brunchen, man kann hier bei uns einen richtig äh, geilen brunch, aber freue ich mich sehr, äh, da gleich reinzuhauen ähm, und im Kopf geht es mir super klar, ich habe momentan eine ganz, ganz klare Vision ich weiß für mich persönlich die nächsten Schritte ich weiß in meinen Projekten die nächsten Schritte ähm, ich weiß hier bei Soakings für mich meine anteiligen nächsten Schritte ähm, und dementsprechend bin ich mit voller Power und mit voller Klarheit da, ich habe diese Nacht sehr, sehr gut geschlafen Schlaf ist bei mir echt so eine ähm, Herausforderung tatsächlich, ähm, ich will auch mal unbedingt über das Thema Thema Schlaf sprechen, weil ich zum Beispiel auch sehr sehr viele Abendroutinen habe. Auch da wieder Meditation, Journaling, Akupressurmatte ähm, und den Kreislauf so runterfahren lassen. Aber auch mir fällt der Schlaf echt schwer. Ähm, natürlich auch hier durch 30 Grad ähm, in der Nacht so. Also aber trotzdem mein Kopf ist sehr sehr sehr. Ich bin sehr ähm, wie sagt man mein, mein meine Geräuschwahrnehmung und so ist zum Beispiel im Schlaf sehr, sehr krass. Also wenn ich nicht mit äh, Augenklappe und Ohrsteckern schlafe und bla, ich fühle mich mittlerweile wie so ein, wie, wie ein Opi, wenn ich abends ins Bett gehe äh, mit Lavendelöl hast nicht gesehen, dann kann ich halt einfach nicht gut schlafen, weil ich so empfindlich bin auf Geräusche, das ist so crazy. Ähm, aber ja, zum Thema Schlafen eine andere Folge, mir geht sehr gut, ich habe diese Nacht sehr gut geschlafen, ähm, weil ich auch wieder mich mehr meiner Schlafroutine widme und ähm, dementsprechend hier einfach mal für dich da draußen, wenn ich das Thema Schlafen interessiert, gerne einfach uns Bescheid geben. Also Ansonsten Check-in für dich, wie du dich fühlst als Zuhörer hier gerade, damit du einfach weißt, aus welcher Energie wir jetzt diese Folgen kreieren. Und wir möchten nämlich direkt mit Werten reinstarten. Ähm, was Werte überhaupt sind, woher Werte kommen, was Werte für uns vielleicht auch sind. Da können wir auch nochmal kurz äh, drauf reingehen und natürlich auch, was Werte für unsere Consciousness Warrior sind. Aber aus allererster Perspektive, Florian, wie definierst du das Wort Werte für dich? damit der Zuhörer hier draußen auch einfach mal ganz klar mitbekommt, wenn wir über Werte sprechen, was wir denn damit überhaupt meinen.
0: Also für mich sind Werte, und ich glaube, das ist eine ganz, ganz relativ allgemeine Definition davon, wirklich so ähm, das, was als erstrebenswert oder als moralisch ähm, passend und günstig, günstig im Sinne von kein Nachteil für jemand anderen ähm, betrifft. Das heißt, Qualitäten... Und Ideen, die ähm, ja, Sachverhalte und, und Handlungsmuster in uns ein Stück weit eben bestimmen. Das vielleicht einfach mal so kurz theoretisch vorab. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Welche sind denn deine drei Werte? auf drei Core Values haben wir auch schon das eine oder andere Mal gesprochen. Ähm, was sind deine drei Werte, die für dich unverhandelbar sind in deinem Leben ähm, als Mensch, aber vielleicht auch in deinem Leben als Coach? Also es reproduziert sich ja auch wieder in diesem ganzen Unternehmenskosmos.
0: Also für mich ähm, ist es so, dass das auch immer wieder wandelt sich. Also je mhm. nachdem, wo ich gerade meinen Lebensfokus habe, ähm, lenke ich die Konzentration meiner Werte auch auf unterschiedliche ähm, Themenbereiche. Und ich kann deswegen nur die Antwort nur geben für den Moment. Ähm, und zwar meine ich mit dem Moment nicht jetzt um so und so viel Uhr und diese Minute, sondern in meiner, in meiner Lebensphase. Und für mich ist Klarheit, ganz ganz essentieller ähm, also Klarheit Transparenz ähm, und in dem F Verbindung eben auch Ehrlichkeit etwas und zwar Ehrlichkeit zu sich selber Ehrlichkeit zu anderen Klarheit mit sich selber Klarheit mit anderen und dieses direkte miteinander interagieren ohne aus dem Kontakt zu gehen das ist für mich ganz ganz wertvoll weil dieses dann sind wir beim nächsten Wert Respekt ähm, wenn wir diesen Respekt mitbringen und die Freiheit mitbringen, auch bei anderen, man sagt ja immer, ähm, die, die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Also da wirklich dieses Respektvolle mit reinzubringen, interessiert zu sein und damit im Dialog zu bleiben. Wenn ich das ne, merkst, es sind sofort mehrere Faktoren, die dann noch zusätzlich hm. da kommen, aber wirklich so Klarheit, Direktheit, Transparenz. Ehrlichkeit sind für mich gerade so die ganz wichtigsten. Wie geht's dir denn bezüglich deiner Werte, Julian?
1: Ich habe in der Ausarbeitung ähm, meines Mentoring-Programms, was ich ja auch jetzt vor ein paar Monaten neu positioniert habe und nämlich auch in dem Zug entschieden habe, noch mit Männern zu arbeiten und so, ähm, habe ich ganz klar für mich auch in meiner Positionierung drei Werte herausgefunden ähm, und Werte, die für mich wirklich unverhandelbar sind. Also wenn ich persönlich von Werten spreche und von diesen drei Core Values, dann sind das für mich so Werte, die wirklich wo ich nicht so sage, boah, ja, okay, das könnte man aber auch so und so, das sind für mich nicht nee, diese drei Werte, reproduziere ich ja auch in meinem Energiesystem Unternehmen, dementsprechend sind das für mich Werte, weil für dich da draußen, um immer um ganz kurz den Kontext zu schließen, ich bin der Meinung, dass mein Unternehmen wie ich selbst ein Energiesystem ist. Und alle Informationen, die ich in dieses Energiesystem reingebe, also ich als Julian, meine Gedanken, meine Gefühle, alle Informationen, Kunden, Mitarbeiter, Team, das Geld, alles Mögliche sind Informationen. All diese Dinge bringen Schwingungen mit. Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte oder mit Geschäftspartnern spreche oder mit ähm, unserem Team spreche, wähle ich für mich, diese drei Werte und auch in der Auswahl damals, als wir angefangen haben, unsere Consciousness Warrior herauszupicken, hatte ich schon für mich diese drei Werte, wo ich so gemerkt habe, okay, möchte ich auch diese Person in dieses... Energiesystem Julian mit reinnehmen und dann halt auch, als wir beide halt unser Energiesystem geschlossen haben, habe ich ja auch für mich entschieden, möchte ich Florian in mein Energiesystem reinlassen. Das kann ich jetzt hier ja nur aus meiner Perspektive sagen. Genauso wird es auch andersrum funktioniert haben. Also auch du hast ja dann das Energiesystem Julian in deine Energiesystem gelassen. Aber für mich sind es drei ganz wichtige und zwar Charakter, Bewusstsein und Wirksamkeit. Einfach mal kurz rausgeholt, was das für mich bedeutet. Charakter, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß, warum ich es will. Das sind so die drei Basiseinschnitte hinterm Charakter. Hinterm Bewusstsein ist es, ich habe Zugang zu meinen Emotionen, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und hinter der Wirksamkeit steckt für mich ganz einfach, ich bin in meiner Peak-Performance, wenn ich Peak-Performance brauche. Also als Beispiel, wenn ein Chaos im Außen entsteht, Möchte ich ja meine Fähigkeiten, meine akkumulierten Fähigkeiten trotzdem wirksam und effizient einsetzen können und da wird ja nämlich meine Peak-Performance gebraucht, wenn also alles draußen im Blumenbeet ist und, ne, und alle tanzen und singen, dann, dann ist es easy, Leistung zu bringen. Ja, weil alles ist gut und alles läuft so ein bisschen, aber in den Momenten, wo halt im Außen zum Beispiel ein Chaos existiert, dann auch Peak-Performance zu bringen, wenn Peak-Performance von mir als Julian gebraucht wird und das ist für mich der Wert der Wirksamkeit. Weil erst dann, das ist so ein bisschen das, was ich gerade in den letzten Wochen für mich gelernt habe, ist, dass Chaos mir nicht zeigt, wie sich meine Identität verändert, sondern Chaos zeigt mir eher, wer meine Identität wirklich ist. Und ob all diese ganzen Blumenbeete und Sonnentanze und so, die ich im Außen irgendwie machen kann, wenn die Sonne scheint, ob ich die auch wirklich effizient und wirksam einsetzen kann, wenn im Außen Chaos existiert. Und deswegen ist für mich Wirksamkeit so der dritte Wert, den ich für mich als Mensch tagtäglich lebe ähm, und auch natürlich auch in meinem Frequenzsystem, Unternehmen, Freunde, Familie, Partner, Menschen, mit denen ich einfach Zeit verbringe, weil mein Umfeld ja, wie gesagt, auch dann Teil dieses Energiesystems wird. Ähm, und dementsprechend sind das so die drei Dinge, die ich für mich mitnehme und die ich authentisch lebe und weiterhin für mich auch, gerade wie du gesagt hast, in meiner jetzigen Lebenssituation auch wirklich für mich unverhandelbar sind. Danke, dass du dir heute wieder Zeit für deine persönliche Weiterentwicklung genommen hast, dass du hier bist, dass du deine Energie und deine Aufmerksamkeit in diesen Podcast investierst. Wenn dir diese Folge gefällt, teile diese Inhalte gerne dort, wo du mit anderen Männern in deinem Umfeld Mehrwert teilst, denn nur so können wir gemeinsam wachsen und einen Männerhort voller Liebe, Fülle und gemeinsamen Miteinander kreieren.
0: Total schön, dass du das so teilst. Und dann, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat gerade ist, wie du sozusagen die drei Begriffe in den Raum gestellt hast und dann den Kosmos dahinter eröffnet hast. Und ähm, für mich ist es sofort der die Aussage, dass Chaos im Chaos noch existieren, im Chaos Handlungsfreiheit zu, zu behalten, ist für mich so ein wesentlicher Punkt. Und da Gehen wir jetzt heute im Podcast auch nicht ein drauf, aber es ist was, was uns ja immer wieder begleiten wird, dich da draußen dabei und zu unterstützen, dass du mit den Unsicherheiten, die dein Leben mit sich bringt, einen sichereren Umgang erhältst. Und da würde ich auch direkt gerne irgendwie zu uns, zu den Soul Kings, zu den Seelenkönigen überleiten, weil das ist ja einer unserer Grund, Themen, die wir haben, wo wir sagen, okay, wir machen das miteinander, wir machen das nicht in Konkurrenz, damit du, damit wir als Gemeinschaft mehr Sicherheit eben im Umgang mit diesen Unsicherheiten erhalten. Ähm, was sind, was sind Punkte, die du dem Hörer da draußen gerne mit auf den Weg geben würdest? Was so, wir haben jetzt gerade Werte gesprochen. Ich habe jetzt auch schon miteinander nicht in Konkurrenz und die Unsicherheit angesprochen. Ähm, was ist das, was der Mann draußen von den Seelenkönigen, von der Community der Soul Kings erwarten kann.
1: Hm. Ähm, vorab, wir sind in dieser Kommunikation äh, noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, noch nicht 100 im Klaren, ne? weil wir natürlich auch unsere Conscious Warrior auch wieder Impulse mit reinbringen. Also wir haben noch nicht ähm, die klaren drei Werte.
0: Was wünschst du dir? Formulieren wir es so. Was würdest genau. du dir als
1: Mann genau. wünschen? Genau, was würdest du dir als Mann <lacht> wünschen? Ähm, aber mir selbst äh, kommen direkt drei Impulse hoch und zwar, die hattest du auch relativ am Anfang schon mit reingebracht, mitmachen, miterleben, mitfühlen. Was steckt dahinter für mich? Das Mitmachen, ganz einfach, Umsetzung. Ne? Wir können dir hier bei Soul Kings wundervolle Impulse, Workshops, Seminare, Retreats, Events, Mentoringprogramme. du bekommst so viele Impulse, die ja in dir eine Vision kriegen, ja. Also schöpferischer Kreislauf, Phase 1, Impuls, Phase 2, Vision, Phase 3, Tada, Umsetzung. Heißt, du musst den ganzen Spaß auch umsetzen. Wenn, ne, musst, wenn du dich dafür entscheidest, Teil des Soakings zu sein und dich weiterzuentwickeln auf allen Ebenen. Bewusstseinsentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, Business, was auch immer dich interessiert. So, das heißt, dieses Mitmachen ist für mich ganz wichtig, dass du selbst da draußen dann auch das ganze Handwerk bekommst von den Soakings, das Ganze auch dann wirklich umzusetzen. Miterleben bedeutet, deine Erfahrungen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Eindrücke teilen mit anderen Männern da draußen, damit auch andere Männer deine Beweggründe kennenlernen, damit auch andere Männer merken, so hey, wer bist du, was möchtest du, warum bist du hier, warum kann ich vielleicht auch von dir lernen, warum kannst du mir etwas zeigen? Also dieses Mit-Erleben ähm, mit ist halt wirklich dieses Leben. Also Leben bedeutet verändern in alle Richtungen, nach vorne, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Dieses Leben bedeutet ja auch wieder dann Wachstum. Und Wachstum bedeutet Leben. Und mit Fühlen ist für mich... Vielleicht das herausforderndste bei den Soakings, ne? weil ja, Männer brauchen keine Gefühle, ne? so ein Scheiß. Aber <lacht> ähm, das Mitfühlen <lacht> ist halt ähm, so wichtig und es mag auch für den einen oder anderen Mann da draußen noch zu weich klingen, noch zu spirituell klingen, noch zu Hokuspokus pokus klingen, was auch immer. Völlig okay, hatte ich am Anfang auch diese... Ähm, klassischen Vorurteile, über die wir ja schon das ein und andere Mal hier bei Sofings gesprochen haben. Aber das Mitfühlen ist so wichtig, dass du dich einfach, dass du diesen Zugang zu dir selbst, zu deinen Emotionen bekommst und diese auch für dich authentisch kommunizieren darfst, um auch in den emotionalen Kontakt mit anderen Männern wiederzugehen.
0: Und ich ähm, finde diesen Punkt Mitfühlen deswegen ganz, ganz besonderen, dass du den raushebst weil ich ganz gerne dir als Zuhörer einen kurzen, äh, kurzen kleinen, kleinen Exkurs mitgeben will, was das auch bedeutet. Ähm, wenn wir ein dialogisches Miteinander führen, wenn wir zugewandt sind, heißt das auch, dass wir in Konflikten zugewandt voll diese Konflikte lösen können. Yes. Wir reflektieren, wir diskutieren, wir versuchen zu verstehen und zu vermitteln. Und da kommt, glaube ich, ganz direkt ein Gefühl mit einher. Wenn wir im Konflikt sind, wenn wir im Dialog sind, wenn wir im Diskurs sind, da haben wir diese Energie in uns. Vielleicht mal die Wut oder das Unverständnis oder wir verteidigen unsere Position. Und auch das ist ja ein Fühlen. Ein Fühlen heißt nicht nur die ganze Zeit, wir liegen irgendwie uns in den Armen und streicheln uns über die Schultern, sondern das kann auch bedeuten, kraftvoller, mit deiner eigenen Position, mhm. mit deinem Willen, mit deiner Sichtweise, mit deinen Werten für dich einzustehen, eben auch um einen sichereren Umgang mit Unsicherheiten zu erhalten.
1: Ja, und vor allem auch das ganze Schreien, Brüllen, ne, auch das Animalische wieder, also das Körperliche auch wieder, den Körper fühlen, den Körper wahrnehmen. Durch Bewegung, durch Atmung, durch Sport, durch Herausforderungen, durch Challenges. Also der Körper kann ja so, so viel. Und in dem Moment, wo wir halt den Körper wahrnehmen, fühlen wir auch wieder den Körper. Also ich selber bin in meinem Leben ganz, ganz viel schon mit ähm, Sport in Verbindung getreten. Ich war beim Schießen, beim Fechten, beim We äh, Wettkampf, ähm, Triathlet. Also ich habe. Ich war beim Reiten, ich habe alles gemacht schon, Tennis, Fußball, ich war bei sogar in einem Schachclub auch mal eine Zeit lang. Also ich habe wirklich schon alles in mir ausprobiert. Und es war immer, ab jetzt vielleicht vom Schach, immer halt immer den Kontakt mit dem Körper so und allem drumherum. Und dieses Fühlen, diesen Körperfühlen, ne, auch jetzt gerade beim Kraftsport für mich, dieses, diesen Körper wahrzunehmen, das nennt man im Kraftsport zum Beispiel mind muscle connection ja, Also die Verbindung von Körper und Geist aktiv auch beim Bewegungsablauf, Banddrücken und so zu spüren. Und das ist etwas, was wir bei Soakings natürlich auch dir mitgeben wollen, was oder wie facettenreich Fühlen sein darf, wenn du dir diese Offenheit und diesen authentischen Zugang halt auch zum Fühlen erlaubst.
0: Und diesen Punkt finde ich deswegen auch ganz wichtig vor dem Hintergrund meines Coachings, weil ich immer wieder mit Klienten merke, dass wenn der Zugang zum Gefühl ein Stück weit getrübt eingeschränkt, abgespalten, vielleicht sogar gar nicht vorhanden ist, haben wir weniger Kompass in uns, Orientierung in uns, um eben Entscheidungen treffen zu können und hinter diesen Entscheidungen zu stehen. Das heißt so schön, nur wer Nein sagen kann, kann auch Ja sagen. Also dieses mhm. und Entscheiden bedeutet, Ja zu etwas zu, zu sagen und Nein zu etwas zu sagen. Die Sicherheit, und es bedeutet nicht, dass wir mit der mit der Entscheidung, eine sichere Entscheidung für alle da draußen, sondern nur die Sicherheit für uns zu gewinnen. Dass ich hinter dieser Entscheidung stehen kann, setzt voraus, dass ich ein inneres Gefühl zu meiner Entscheidung habe. Und wenn wir das abspalten, wenn wir das unterdrücken, dann verlieren wir Freiheit im Handeln. Und deswegen finde ich dieses Fühlen auch sehr, sehr wichtig.
1: Und ich finde, ich habe wirklich mit die letzten Tage ja auch immer wieder mehr für mich privat äh, mit meinem Gefühlen. Ne? also nur weil Florian und ich hier sitzen und äh, im Podcast ein bisschen davon erzählen und als Coaches ähm, äh, erfolgreich sind, heißt das ja nicht, dass wir das Spiel schon durchgespielt haben. Ne? Im Gegenteil, wir sind so tief jetzt im Spiel drin, dass wir wahrscheinlich wieder fünf Schritte da, dahinter sind, ähm, weil wir halt jetzt aber auch nicht verschließen vor all dem, was kommt, ähm, sondern alles ist halt irgendwie auch ein Teil dieser menschlichen Erfahrung, die wir halt hier wählen und ähm, ich merke halt gerade, dass dieses Fühlen so vielen Männern noch sch also schwer vorkommt. Was bedeutet es denn zu fühlen, Florian? Was glaubst du, woran liegt es, dass Männer einfach auch vielleicht auch die Angst vor, den, vor dem Fühlen haben?
0: Ich glaube, das hat mit unserem Wertesystem gesellschaftlich zu tun. Wir haben ähm, über so viele Jahrtausende jetzt eben in diesem patriarchischen System, in dem wir leben, gelehrt bekommen und gezeigt bekommen, dass wir als Männer stark sein müssen. Ähm, ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz, all diese ganzen blöden Sprüche, die es gibt. Die machen was mit uns auf der gesellschaftlichen Ebene, aber auch persönlich. Also in der gesamten Entwicklung sind wir so geprägt. Und na, ne, du Gefühlsdusel gibt so, so es gibt yeah, ganz yeah. viele abwertende Begriffe in unserem Sprachgebrauch, der vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Werte eben dazu geführt hat, dass wir als Mann, ne, sei keine Heulsuse, also Ja, vor also, allem ich
1: finde es sogar noch ja. krasser, wenn ich kurz unterbrechen Brechen will, ja, weil bitte. ich das gerade hochkam Weichei, Pussy. Genau. Solche Dinge, wo ich mir so allein denke, so die Pussy, also
0: ist das reicht.
1: Wunderschön. Ne, ne, abgesehen davon, aber Mann, da schlüpft ein Mensch raus und das Ding funktioniert einfach genauso wie von vorne. So wie stark ist das bitte? Also Männer, ja, so, das ist so weißt du, was ich meine? Das ist so, so richtig jetzt perfide ausgedrückt, so da kommt ein Lebewesen raus und es funktioniert. Und es ist schön und es kommt noch ein Lebewesen raus, wenn es will und vielleicht sogar noch eins und vielleicht sogar noch eins und es funktioniert weiter. Also wie stark ist bitte die Pussy? Mhm. Ja, und das mal ganz kurz so, weil das, das finde ich immer diese Weichei und Pussy Begriffe so. Leute, was geht ab, Alter?
0: <lacht> und also ich glaube, vor diesem Hintergrund sind wir ein Stück weit nicht davor gefeit und das ist ein ähnliches, wenn wir uns auch ähm, anschauen, was eben Rassenlast betrifft und so. Da sind wir geprägt, gerade als mhm. weiße Männer sind wir ne, da auf einem ganz, ganz hohen Ross, sage ich mal, gesellschaftlich. Und das gehört ein Stück weit aufgeworfen, aber das wäre jetzt auch nochmal ein anderes Thema. Aber vor diesen Hintergründen ist es so, dass wir eigentlich als Männer insgesamt ein Stück weit dazu immer wieder aufgefordert werden. Und ich gebe gleich noch ein Beispiel dazu, eigentlich unsere Gefühle beiseite zu schieben. Das Beispiel, was ich geben möchte und in dem Podcast, der jetzt auch P-Day mit Alex und Patrice kommt, mit uns beiden, Julian und mir, haben wir es auch kurz angerissen. Die meisten von uns, und damit spreche ich sowohl von Männern als auch von Frauen, die meisten von uns sind in den ersten Lebensjahren in irgendeiner Form in einem relativ weiblichen Umfeld. Das heißt, wir sind bei der Mutter, die Mutter im Idealfall oder eben bei einer anderen Erziehungsperson. Wir sind im Kindergarten dann, und auch da haben wir einen großen Anteil von Frauen eben in, in den Erzieherinnen, bei den Erzieherinnen dabei. Das heißt, wir sind sehr, sehr weiblich geprägt und dann werden wir auf den Pausenhof gespuckt, sage ich mal so. Mhm. Und plötzlich müssen wir hart sein und uns beweisen und stärker sein und Arm drücken. Das ist ein, das ist ein Schock für uns ein Stück weit. Mhm. Und das ist, ist einfach eine, da lernen wir ganz, ganz schnell, und ich pauschalisiere hier, weil das geht nicht allen von uns so, aber vielen von uns so, da lernen wir ganz, ganz schnell, wenn wir all diese verbindenden Qualitäten, diese femininen Qualitäten, mit denen wir vorher aufgewachsen sind, weiter kultivieren, ecken wir permanent an und erleben eben Ausgrenzung oder erleben Abwertung und all diese ganzen Faktoren. Und ich glaube, da lernen wir ganz, ganz schnell, uns ein Stück weit zu entscheiden, will ich eine Memme sein oder will ich eigentlich ein Kerl sein? Und mm. klar, das führt noch zu anderen Konflikten, aber das ist ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund, warum ähm, wir eben so das Problem haben, dann in Verbindung mit diesen Gefühlen zu bleiben.
1: Mm. Und was ist jetzt für dich so der der einfachste Impuls, weil du selber ja auch in Verbindung getreten bist mit deinem Gefühl ne? oder auch mm. ähm, mit, mit auf dem Weg den Florian zu erschaffen, den du ja täglich erschaffen möchtest, der du sein möchtest, mit seinen Werten, mit seinen Herausforderungen, all dem ja, ich natürlich. Genau, und äh, was war für dich dein erster Impuls, diesen Kontakt mit den Emotionen wieder zu pflegen?
0: Der zu, zu verstehen, dass der Schlüssel zu meiner eigenen Wahrheit in meinem Gefühl liegt. Dadurch, dass ich, und ich hatte es in der ersten, ich weiß nicht, zweite Folge war es oder so, habe ich es, glaube ich, kurz erwähnt gehabt. Ähm, Wer es nachhören möchte, kann gerne sich nochmal in Männerhorts äh, Folge 2 war es, glaube ich, wo wir gemeinsam uns vorgestellt haben. Ich habe, um ein Stück weit emotional überleben zu können, in meinem familiären und gesellschaftlichen Umfeld, habe ich meine Gefühle abgespalten. Das war für mich der beste Überlebensmechanismus, den ich erlangen konnte, weil ansonsten hätte ich permanent gelitten. Ich hatte damals keine anderen Tools, heute würde ich da anders rangehen, aber damals eben mit drei, vier, fünf, sieben Jahren war mir das nicht anders möglich, als eben zu sagen, hey, Gefühle sind scheiße, weil die Gefühle, die behindern mich dabei in irgendeiner Form lebensfähig, ich überzeichne es in mit mhm. emotional lebensfähig zu bleiben. Und in den letzten Jahren das wieder auszugraben und zu schauen, was ist da eigentlich alles bei verloren gegangen, war für mich ein wertvoller Schlüssel, um in im Leben auch zu verstehen, dass diese somatischen Marker, die ich in mir trage und die jeder von uns in sich trägt, denen wieder mehr zu vertrauen und zu verstehen, dass ich nicht mehr ausgeliefert bin, so wie ich mit drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ausgeliefert war, sondern jetzt als erwachsener Florian selber dafür sorgen kann, dass ich mich sozusagen ein Stück weit selber beälter und mir eben den Rücken stärke, mir selber als Mentor zur Seite stehe, mir selber da Bekräftigung gebe, wenn ich ein Gefühl habe, dieses Gefühl auch entsprechend zu leben, also mir selber zu erlauben mit dem Gefühl zu sein. Früher habe ich mir nicht erlaubt, mit dem Gefühl zu sein, weil das war bedrohlich. Und jetzt ist es nicht mehr bedrohlich, weil ich innere Stärke gewonnen habe. Macht das Sinn mhm. für dich, Julian?
1: Naja, mhm. mhm. vor allem, also für mich ist das Größte einfach auch darunter, einfach ausgedrückt, du hast die Verantwortung halt auch angefangen zu übernehmen. Genau. Ähm, und zu sagen so, okay, jetzt entweder lebe ich halt so weiter oder halt nicht. Und ich finde auch, dass die Aussage treffe ich jetzt einmal ganz kurz. Ähm, die kann man auf jeden Fall in einem anderen Podcast noch wieder anschreien. Ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr viel mit diesem Thema, auch aus vielen Perspektiven. Am Ende des Tages hatten wir alle als Kind irgendein Trauma, irgendeins. Und ja, ähm, niemand, niemand auf dieser Welt ähm, ist irgendwie mit einer perfekten Kindheit, mit perfekten emotionalen Verfügungen und bla ins auf die Welt gekommen. Bullshit. So, wir hatten alle unsere Herausforderungen, wir hatten alle unsere Challenges, wir hatten alle unsere Traumata, die größer oder kleiner waren. Und trotzdem haben wir andere Menschen irgendwie angefangen nicht sich in diese Opferrolle zu bewegen, dieses Trauma halt siegen zu lassen und angefangen zu, sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Und du, Florian, hast es nicht nur für dich gemacht, sondern du hast es jetzt ja auch in der Rolle als Vater, dass du im Prinzip das, was du ja gelernt hast, jetzt ja auch wieder reproduzieren kannst und den Menschen, die jetzt in deinem Energiesystem drin sind, auch deinen Kindern, wieder mitgeben kannst. Ähm, möchtest du mal teilen, ähm, vielleicht, ich muss jetzt nicht super ausführlich sagen, es würde mich einfach an dieser Stelle mal interessieren, weil deine Kinder ja von einer ähnlichen Herausforderung standen oder stehen, wie du halt, ähm, du jetzt aber ja deine Perspektive, dein Wissen ja schon in die Erziehung integriert hast. Also als Beispiel, deine Kinder stehen halt vor dem, ähm, stehen halt im Pausenhof, stehen halt mit dem Konflikt wieder, ne, und jetzt bekommen sie aber von dir zu Hause wieder vielleicht eine andere Sichtweise. Wie bist du vielleicht da so ein bisschen damit umgegangen?
0: Also ähm, ich kann leider nicht sagen, dass ich das gut hingekriegt habe ähm, mhm. und das sage ich ein Stück weit ähm, auch mit Bedauern oder ein großes mhm. Stück weit mit Bedauern, weil ich relativ jung Vater geworden bin. Mhm. Also meine Tochter kam auf die Welt, da war ich 23, mhm. da war ich in meiner Entwicklung noch nicht so weit, dass ich so reflektiert war, wie ich es heute bin, sondern hatte eben diese ganzen abgespaltenen Emotionen, dieses Ganze, diesen ganzen Ballast noch sehr tief in mir mhm. verankert, ähm, weggeschlossen, so dass es mir noch gar nicht möglich, war überhaupt authentisch in meiner Emotionalität zu sein, authentisch mit, mhm. mit mir selber zu sein, authentisch mit anderen zu sein. Und das ist was, was ich ähm, definitiv äh, anders machen würde, wenn ich jetzt noch mal Kinder, also wenn ich noch mal Vater werden würde weil ich meinen Kindern gegenüber auch dieses Bedauern ausgedrückt habe und da mhm. ihnen leider etwas nicht mit auf den Weg geben konnte, was ihnen, das versuche ich jetzt nachzuholen, klar, das versuche ich, versuch ich zu tun in einer sehr liebevollen, zugewandten Art und Weise, sehe aber auch, dass sie aufgrund dessen, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich da Blackspots hatte, diese Blackspots habe ich ein Stück weit weitergegeben, mhm. gegeben, leider, weil sie mir nicht bewusst waren. Mhm. Und ähm, versuche sie jetzt darin zu begleiten, eben das ein Stück weit aufzuarbeiten und aufzuholen, was ich damals eben nicht äh, geschafft habe zu vermitteln. Und äh, da sind wir wieder bei den Emotionen, dadurch, dass ich sie eben... Weggeschlossen hatte, abgespalten hatte, war ich emotional auch nicht so verfügbar für meine Kinder, mhm. wie ich es jetzt im Nachhinein gerne mhm. gewollt hätte, weil ich sie gar nicht authentisch leben konnte. Klar. Das war klar. mir nicht zugänglich. Da ja. war dieser, dieser Weg war noch nicht oft. Insofern, ähm, um dann ein Stück weit jetzt den, den, den Bogen zu spannen oder zu schließen, den Kreis. Was ich jedem Vater und besonders jedem Vater mit auf den Weg geben möchte, ist, wenn du Kinder bekommst oder wenn du Vater wirst... Versuch wirklich aus der Ich-Perspektive mit deinen Gefühlen aktiv nach außen zu treten. Gib deinen versuch deinen Kindern mitzugeben und transparent, nämlich dich nicht äh, grummelnd irgendwie wegzuschließen und zu sagen, lass mich in Ruhe, oder ich will jetzt Ruhe oder ich brauche jetzt Ruhe, sondern es zu erklären. Mhm. Weil mit dem Erklären steigert die Intelligenz, es steigert die Intelligenz der Kinder. Für die Kinder wird es transparent. Und für die Kinder wird's dadurch einsortierbar. Jedes ja. Kind merkt, wenn mit den Eltern irgendwas nicht stimmt. Und mit nicht 100%. stimmen meine ich so, das können Verstimmungen sein, das kann Müdigkeit sein, das kann Stress sein, das kann Überanstrengung sein. All diese Klaviatur von Themen, das kann aber auch Freude sein. Auch unterdrückte Freude Absolut, ist ja, ja. etwas, was ein Kind spürt. Und zwar nicht als unterdrückte Freude, das sagen wir jetzt mit unserem Intellekt, mhm sondern das Kind spürt einfach nur, das was im Außen zu sehen ist, ist nicht synchron mit dem, was auf der Gefühlsebene mhm. präsent ist. Und dieses diese Differenz, dieses nicht zueinander passende, verwirrt ein Kind auf Dauer. Und deswegen und dann haben wir all diese implizit wirkenden Muster, mit denen ich auch äh, herumgelaufen bin ähm, und gelebt habe. Und dafür, und da sind wir wieder bei den Werten, die ich am Anfang beschrieben habe, Transparenz. Mhm. Das muss nicht alles Zuckerhut und, und äh, schi sein. Das kann auch ehrlich sein, das schafft aber die Möglichkeit, und da sind wir wieder im dialogischen Miteinander, im Zugewand, nicht aus dem Kontakt zu gehen, Auch bei Konfl gerade bei Konflikten nicht aus dem Kontakt zu gehen, ist sehr, sehr wichtig, damit das Kind das einsortieren kann erklärst deinem Kind. Ich habe es damals leider nicht geschafft, deswegen möchte ich dir das, falls du gerade ähm, Vater geworden bist oder falls du Vater bist und äh, für dich nicht so reflektiert bist, ähm, genauso wie ich es nicht war, versuche authentisch und direkt zu, und versuchst deinem Kind zu erklären: Hey es hat nichts mit dir zu tun, es ist in mir, das und das ist, dein Kind versteht viel, viel mehr, als du glaubst, dass es versteht. Ja, das
1: ist, das ist <lacht> ein, 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 ein ganz, ganz wichtiges Learning. Ich will äh, dazu einmal erstmal vielen Dank, äh, Florian, dass du diesen wertvollen Impuls mit uns hier teilst. Ähm, ich mag zwei äh, Gedanken kurz für dich anschneiden. Einmal aus dem Grund, weil ich das Alter habe, dass ich dein Kind sein könnte. Ne? Also ähm, von daher Stimmt. kann ich zum, kann ich zum einen ähm, kann ich zum einen mitbringen, ähm, auch da wieder den Appell, die Verantwortung des Kindes ist genauso da. Ne? Also das sage ich jetzt auch, weil ich ja genau das ja auch mit meinen Eltern oder auch ähm, Lehrern, ne? auch eine Riesenrolle, ich habe vor kurzem ganz viel über meine Lehrer nachgedacht, zu so welchen Impact die hatten. Ähm, und da kann ich zum einen sagen, dass ich es ganz, ganz schön finde, dass du jetzt das aufarbeitest, weil das machen die wenigsten Eltern. Ja, Ich hatte auch das große Glück, dass meine Eltern auch mit mir bestimmte Dinge aufgearbeitet haben, aber auch, und das muss ich auch sagen, weil ich bewusst in die Kommunikation gegangen bin mit meiner Reflexion jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre, drei Jahre sind es mittlerweile, äh, wo ich mich extrem mit diesem Thema beschäftige, dass ich auch proaktiv auf meine Eltern zugehe und sage, hey, ich habe das in meiner Kindheit so und so wahrgenommen, wie habt ihr es damals wahrgenommen, warum ist das und das passiert? Ne? Also ähm, ich hatte eine wundervolle Kindheit, aber auch da, wie gesagt, jedes Kind hat irgendwelche Traumata. Und ich hatte auch welche. Und ich hatte auch meine äh, Glaubenssätze. Ich hatte auch meine Denkblockaden. Die sind zum Teil auch noch da. Aber weil ich halt die Verantwortung übernommen habe, und deswegen reproduziere ich das mal ganz kurz, auch auf deine Kinder. Deine Kinder, Florian, haben genauso die Verantwortung, die Kontrolle zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann dürfen sie auch mit dir in Kontakt treten, die Bedürfnisse zu kommunizieren, zu sagen, hey, Papa, so fühle ich mich. Und das ist etwas, was wieder auch viele Kinder vergessen. Also ich finde es richtig schön, Florian, dass du als Papa dann sagst du, hey, ich arbeite das auf. Aber genauso, ein Appell jetzt mal aus meiner Perspektive an alle Kinder da draußen, an alle jungen Männer, Leute, ihr müsst genauso auch in die Verantwortung gehen. Ihr müsst genauso auch dann anfangen, eure Bedürfnisse, eure Gefühle proaktiv mit euren Eltern kommunizieren oder mit eurem Papa, wenn es jetzt auf, um diese Beziehung geht. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr anfangt, euch mit diesen, aus meiner Perspektive, drei wichtigen Fragen zu beschäftigen. Wer möchte ich sein? Was möchte ich und warum möchte ich es? Aber wenn ihr mit diesen drei Fragen schon einfach nur arbeitet, werdet ihr Fragen finden, die dahinter stecken, wo ihr vielleicht auch die Meinung von eurem Papa haben wollt. Weil, hey Papa, wie hast du es gemacht? Ähm, warum war das in meiner Kindheit so? Wieso hat das nicht funktioniert? Und, 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 und. Also geht selber in die Verantwortung, übernehmt die Kontrolle, Schritt für Schritt für Schritt. Ich weiß, das ist eine riesen Herausforderung. Ich bin selber durchgegangen. Das kann man jetzt hier nicht in der Podcast-Folge so alles erledigen. Dafür gibt es Coaches, dafür gibt es Transformationsbegleiter, dafür gibt es Therapeuten, dafür gibt es ganz viele wundervolle Menschen da draußen, die euch helfen können. Deswegen sucht euch Hilfe. Und wir zum Beispiel bei Soakings geben euch diesen Ort für Orientierung, für Weiterentwicklung. Ihr habt unsere Werte kennengelernt, ihr kennt unsere Mission, ihr könnt Fragen stellen, weil wir möchten ja all das gelernte Wissen aus einmal der Perspektive Florian, der mein Papa sein könnte, und einmal aus der Perspektive Julian und den ganzen Constance Florian darum, die ja auch wieder unterschiedlich alt sind, dass wir einfach diese Perspektiven mit reinbringen, dass wir Männlichkeit aus allen Entwicklungsebenen betrachten und deswegen definitiv lege ich meine Hand für ins Feuer, für dich da draußen auf jeden Fall einen Handlungsweg finden, der die Orientierung bietet, weiterzumachen. Wenn du dann, das war am Anfang einer unserer Impulse, wenn du dann selber halt in diese ähm, Mitmachen, ne, also in das Mitmachen kommst, dasselbe auch dann zu machen.
0: Und ich würde ganz gerne noch eine kleine Ergänzung äh, zu dem, weil das ist absolut richtig, was du alles sagst. Und Zusätzlich kannst du hast es gerade auch erwähnt eine Riesenherausforderung sein oder ist es garantiert also ich glaube so es garantiert ja, eine Herausforderung absolut, ja. aber ich sage mal für den einen mehr und für den anderen weniger und was ich noch mit ergänzen möchte ist du darfst versuchen dir diesen Mut zu erarbeiten diese Schritte zu machen also diese diese Erlaubnis zu geben egal was dein Vater sozusagen oder deine Mutter oder wer auch immer na, oder oder ähm, ich sag mal, äh, wie heißt das, äh, Adoptiveltern oder so, mhm. ähm, ne, für für Reaktionen normalerweise zeigen. Du bist, wenn du hier zuhörst, gehe ich davon aus, so alt, dass du nicht mehr darauf angewiesen bist, dass deine Eltern dich füttern, dir Wärme geben und ein Dach über dem Kopf geben. <lacht> ja. Das heißt, okay. es kann dir nichts. Eigentlich kann dir nichts passieren, außer dass du vielleicht im Konflikt bist. Und da möchte ich genau auf das kommen, was du gerade auch erwähnt hast, Julian. Wir bei den Soul Kings wollen ein Forum bieten für uns alle. Für dich, der du zuhörst, für mich, der Vater ist und auch Vater sein kann von dir, Julian, und mhm. du als Sohn. Also dieses generationsübergreifende... Ja dialogische Miteinander eben auch Konflikte gemeinsam ne? und das kann der Konflikt sein, ich würde eigentlich gerne mal meinem Vater die Witten lesen oder ich habe ich fühle mich echt irgendwie immer scheiße, wenn ich meinem Vater gegenüber trete, weil ich durfte zu Hause nie einen Mund aufmachen, wenn der abends nach Hause mhm. kam, weil er wollte erstmal Ruhe haben und war platt von Arbeit oder was für Muster das sind, ja, so viele Muster, die sich wiederholen, wo wir immer noch, auch noch mit 30, 40 oder 50 ein Stück weit eingeschüchtert sein können, durch ein Verhalten und deswegen konfliktscheu werden. Mhm. Und wir bei den Soul Kings wollen hier im Verbund der Seelenkönige wirklich solche Themen auch aufgreifen und wollen miteinander eben schauen, woran liegt es denn, dass du den Mut nicht hast? Hm. dich darin bestärken, den Mut zu gewinnen und deswegen dir auch die Erlaubnis geben zu können, da den ersten, zweiten, dritten kleinen Schritt zu machen und dann letztendlich genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, Julian, nämlich auf deinen Vater zuzugehen und zu sagen, hey Papa, ich würde ganz gerne mit dir. Und nein, ich brauche Zeit von dir. Das machen wir nicht nebenbei, sondern ich hm. wünsche mir, als Florian, Julian, Thomas oder wer auch immer, ich wünsche mir, dass du dir jetzt Zeit für mich nimmst. Es muss nicht jetzt, jetzt sein, in dieser Minute. Gib mir einen Termin, lass uns irgendwo treffen. Und nein, Mama ist nicht dabei und so weiter und so fort. Ja. Und da eben dir die Kraft draußen zu geben, und da sind wir wieder bei dem Thema mehr Sicherheit im Umgang mit Unsicherheiten, dich dabei zu begleiten, die Kraft zu gewinnen, diese Schritte zu machen und auch zu sehen, dass du mit diesen Themen nicht alleine bist. Das ist für uns ganz, ganz wichtig hier bei den Soul Kings. Und das ist was, was wir in den Calls, den Julia, die Julian vorhin auch erwähnt hat, immer wieder erleben. Allein wir in dieser Gemeinschaft an Consciousness Warrior, an, an sozusagen dem Gründungsteam der Soul Kings. Wir erleben das jetzt schon Woche für Woche, wie wertvoll das ist, zu erleben, dass wir eigentlich ein Stück weit ähnliche Herausforderungen haben, von den ähnlichen Sachen Schiss haben, vor den ähnlichen Sachen uns drücken vor den und nicht alleine sind und nicht die ganze Zeit stark sein müssen und nicht die ganze Zeit irgendwie die Arschbacken zusammenkneifen müssen, sondern damit auch in den Kontakt gehen dürfen. Und das fühlt sich so Gut an das gemeinsam ja, von Herzen. Äh, oh wertvoll, deswegen bin ja. ich auch so dankbar. Julian dir auch dankbar, dass dass wir diesen diesen Weg hier gemeinsam gehen und dass wir kontinuierlich wachsen. Und ähm, da freue ich mich auf dich, der du zuhörst, dich kennenzulernen. Und da glaube ich spreche ich auch für alle anderen. Ähm, da freuen wir uns auf dich, dich zu erleben, egal mit was du kommst. Ob du, ähm, also völlig egal, welche Hautfarbe du hast, welche Herkunft, welches, ich sag mal, sexuelle Orientierung du hast, welches ursprünglich, wenn du dich als Mann definierst, bist du einfach herzlich willkommen. Mhm. Und wenn du dich als Junge definierst, weil du gerne zum Mann werden würdest, bist du auch willkommen. Also ja. insofern will ich da einfach nur sagen, wir freuen uns auf dich.
1: Absolut. Zwei ähm, abschließende Impulse, und zwar zum einen ähm, merke ich auch selber, dass dieser dieser Termin, den wir jede Woche haben, der würde, der reicht gefühlt schon für mich persönlich, um einfach mit diesem Thema zu arbeiten. Und ich bin so gespannt, wenn das dann mal in so einem großen Kollektiv stattfindet. Nicht mit fünf oder neun oder zehn Leuten, sondern dann mal mit 30, mit 50, mit 100, mit 200, vielleicht mit 1000 Leuten, die dann irgendwann, ne? Also einfach diese Energie, die man kultivieren kann, wenn man halt gemeinsam auch so darüber spricht, bei Events, bei Retreats, bei Workshops, bei Seminaren, bei all diesen wundervollen Dingen. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen möchte ich zum Abschluss einen ähm, Impuls sagen, weil, wie gesagt, ich selber, Mann, ich... Einer mich zurück. Ich Rap Musik gehört, pikaldi Klamotten getragen. Mittlerweile ne, Veganer, spirituell und gleich Ich habe alles durchgemacht. So, und ich verstehe diese Vorurteile, die Gedanken. Gerade jetzt als junger Mann, der vielleicht zwischen 20 und 30 ist und hier das hört und sich so denkt, so, war die Label so ein bisschen im Spirituellen und so. Man völlig in Ordnung. Ich sage dir, Florian, auch dir als Zuhörer draußen, ihr unterschätzt, was wir hier gerade aufbauen. Ich glaube, die ich glaube, nicht mal wir, Florian, wissen wirklich, was für ein Impact ähm, das hier haben wird. Ich habe so eine Vision, ich sehe das vor mir. Ähm, die habe ich dir auch schon das ein oder andere Mal geteilt. Ich weiß aber, dass wir das alle unterschätzen, was das für ein Impact hat. Weil du meintest gerade, es fühlt sich so gut schon an. Und ich sage dir als Sucher da draußen, es ist vollkommen okay, wenn du so ein bisschen schmunzelst. Es ist vollkommen okay, wenn du deine Vorurteile hast. Es ist vollkommen okay, wenn du so ein klitzeklitzekleines Fünkchen Offenheit hast dann nimm dieses Fünkchen in die Hand und komm auf uns zu. Du wirst, wie gesagt, hier in den nächsten Wochen noch einiges erfahren. Wir werden aktiv ja dann auch in die Umsetzung, in unser Forum gehen, in die Events, in die Retreats. Die ersten Daten werden kommuniziert. Dann unsere ersten Man-Circles stattfinden. Also du wirst hier begleitet. Und ich sage dir, alle Männer, die jetzt hier dann mit uns in diesen Kontakt treten, in diese Verbindung, die ist ja logisch miteinander, werden alle sagen, wow, hätte ich nicht gedacht. Alle. Durch die, kann ich jetzt garantieren, weil es alle unterschätzen. Und deswegen finde ich es geil, dass wir das machen, weil das, was wir hier kreieren, Florenz, einzigartig, gerade mit diesen generationsübergreifenden, was du angesprochen hast, das gibt es nicht. Und wir machen es. Und das finde ich geil, dafür bin ich dankbar. Und deswegen dankbar einfach, dass wir das hier gemacht, äh, machen, dass wir uns gefunden haben, dass du als Zuhörer da, daran teilnimmst. Und ähm, vielen, vielen Dank einfach jetzt heute wieder für deine Aufmerksamkeit und für deine Energie. Und ich ich glaube, du merkst einfach, wie sehr wir hier für dieses Thema brennen und wie sehr wir Lust haben, dich in deinem Fülle zu begleiten. Von daher vielen Dank, Florian, ähm, an deine Energie. Ähm, vielen Dank an dich da draußen. Wenn du Fragen hast, melde dich bitte einfach an unseren Support und findest unten in den Shownotes. alle Informationen, alle Gedanken, alle Gefühle. Ähm, und wir sind für dich da,
0: wenn du uns brauchst. Vielen Dank, lieber Julian. Es war mir ein Fest heute wieder. Ich freue mich auf das nächste Podcast und ich freue mich auf dich da draußen, weil du bist einzigartig.